0: NRK
1: Her i Uriks på lørdag får vi straks rapport fra folkefesten mot Robert Mugabe i Zimbabwe. I studio sitter Afrikakjenner Stein Sundstøl Eriksen, for vi vil vite mer om vad folk kan sig i Zimbabwe nå. Republikansk senatorkandidat beskyldes for overgrep, men denne gangen er Donald Trump helt stille. Ingen Twitter-meldinger. Husker du U2? Ja, ikke det iske rokkebandet nei, men USAs spionfly over Russland i 1960. Vi har møtt pilotens sønn.
2: The more misinformation that’s out there, the harder it is for the enemy to figure out what’s the truth.
1: Den briske utneriksministeren har trokket i salaten og ber om underkilllning for sin omtal av en brittisk statsborger fængslet i Iran. og en for nyre og liberaler eller et manipulerre maktmenske, kronprins Mohammed bin Salman er hoved i ukens podcast. Her i studio er Øystein Heggen, og vi legger til at korrespondentbrevet kommer fra Kenya, det er også fra Afrika, og vi starter i Afrika også i Zimbabwe selvfølgelig. Onsdag så satte herren den 93 år gamle presidenten Robert Mugabe i husarrest, men generalene nekter for at det er snakk om et militærkupp. I dag demonstrerer folk mot Mugabe i hovedstaden Harare. Og like før sending snakket jeg med Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy som er der.
0: Nei, her er det en eldevild folkefest. Det er lastebiltran fulle av julenitter med kristne kors, folk drapert i zimbabdiske flagger. Det er sang og det er dansk. Folk klemmer hverandre. Dette her er ingen demonstrasjon mot Mugabe. Dette er som en frigjøringsdag i mai 1945 på Norge.
1: Men likevel så er det mugabe situasjonen runt han som ligger bak det hele.
0: Ja, det er det. Her er det folk som overhovedet ikke har tenkt at hvordan man ga det en eneste dag til. Det er en eh, konstitusjonell prosess som skal føre til av hans avgang. Eh, det kan ikke ta noen dager, men her har folk det på forsket. Det er ti tusen samlet inne på den store arenaen som vi var i, men der har vi ikke, eh, ja, vi, vi, måtte, vi var det eneste hitet der, sånn at vi ble for stor oppsikt, så vi måtte ut. Men her i, i gatene inn til denne plassen, så danser folk mellom bilene. Det er altså både sirkus, karneval, og med nysselhus er det jo julaften og nasjonalhagen på en gang, gang.
1: Men likevel så er det vel de militære som har regien i Zimbabwe nå?
0: Ja, det er det. Og militæret er jo populært uh, i, i akkurat nå. Uh, det er folk som går med plakater der det står heller et kupp hvert femte år av det militæret enn frie valg. For i valg så blir det da mye vold. Uh, her er det militæret populære. Uh, Politiet er det ikke. Politiet og militæret er populisjonspurs hverandre. Og midt uh, i uh, det politisystemet så er sikkerhetsvaktene. Og de står og ser på de står på oss akkurat. De må ta bilder oss som tror vi legger på.
1: Der la Afrikakorspillens være Tom Rade på telefonen. Seniorforsker Stein Sundstøl Eriksen, velkommen hit. Takk. Du jobber for NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, og er en av landets fremste eksperter på Zimbabwe. Vi hørte at folk synger og danser i gatene, men
3: heren har regin. Folk vil ha forandring. Mugabe må gå. Får de forandring? Nei, det er paradoksen med hele denne aksjonen, for det er i stedet for å være en aktion som skal med sikte på å skaffe stor forandring i Zimbabwe, så er dette heller et slags palasskupp som har som formål å opprettholde det regime som har styrt landet i 37 år. Herren har fryktet at Mugabe ville legge forhold til rette for at kone hans skulle overta, noe som ville være en trussel mot den maktbasen som Mugabe har styrt på grunnlaget, og den har bestått av Sanu PF-partiet, Herren og de såkalte krigsveteranene. Nå har både krigsveteranene og partiet og Herren vendt seg mot Mugabe, for det de frykter at deres position og regime ville bli undergravd av at Grace Mugabe skal overta etter Robert Mugabe. Og denne sterke maktbasen Partiet, herren,
1: ryckes nå bort under vena på Mugabe. Det betyr vel at han overhovedet ikke har noen sjanse til å
3: komme tilbake? Nei. Mugabe er ferdig. Spørsmålet er bare hvordan den overgaven kommer til å skje. Om de finner en eller annen form for avtale som gjør at han trekker seg frivillig, eller om han blir avsatt.
1: Karen har ju haft en nyckelroll och har stöttat Mugabe. Eh den nämte Grace Mugabe som ett stickord här. Eh
3: är det det som är hovedårsaken till att de sviker Mugabe och att herr är sviker Mugabe? Ja, det har vært i många år nu en maktkamp internt i partiet om vem som ska bli Mugabes efterföljare. Och i den siste tiden så har det vært två kandidater som først och främst har kämpat om den positionen. Den ena är Grace Mugabe, og den andra är en tidligere vicepresident som heter Emerson Mungagwa som fikk sparken i forrige uke og det var nok det tiltaket som har fått Herren til å aksjonere for det, det ble sett på som et forsøk fra Mugabe og Grace Mugabe sier på å sikre den eh, etterfølgeren som eh, Herren for en pris vil unngå Da har jeg lyst til se framover for Emerson Mungagwa Hva kan vi oss av han som blir den sannsynlige arvetaker nå da? Eh, Emmerson Gagwa har vært tätt knuten til, til Mugabe i hela tiden på 70-talet. Och alla de tingar som Mugabe har blivit kritisert for, kan också den samma kritiken kan riktas mot Emmerson Gagwa. Han var med på att organisera massakrer mot den etniske minoriteten i Matabeleland tidigt på 80-talet. Han var en som profiterte stort på Zimbabwes krigføring i Kongo på slutten av 90-tallet, der herren og centrale partifolk tjente store penger på ulovlig eksport og salg av mineraler fra Kongo. Han var også en av de som stod bag den hare undertrykkingen mot oppositionen i forbindelse med eh, valg på 2000-tallet. Så alle de autoritære tendensene som den har sett i regime hos Mugabe er også noe som Nangagwa kan kritiseres for.
1: Altså det bakteppet
3: du henger opp der,
1: det sier mig meg at utsiktene til et mer
3: demokratisk Zimbabwe er små. Ja, det at... Det Gamle klikken som har styrt landet i praksis i alle år er de som nå står bak kuppet, tyder på at dette er et kupp som tar sikte på å bevare det bestående, snarere enn å gjennomføre grunnleggende forandringer. Det kan nok tenkes at det, gjør, at det gjøres noen endringer i form av en litt annerledes økonomisk politikk. Kanskje det blir gjeninnført en slags nasjonal samlingsregjering, der enkeltmedlemmer fra opposisjonen blir trukket in sånn som det ble etter valget i 2008. Men det sannsynlige er sannsynlig at det utfallet, i alle fall på kort eller mellomlang sikt, vil være at en sånn samlingsregjering vil likevel være i praksis styrt av det gamle eliten rundt Nangagua og Sarnu-PF. Økonomi er jo et stikkord for Zimbabwe har jo vært
1: kjent for å være brødkurven i Afrika, godt jordbruk og god økonomi ellers, men det har jo forvittret under Mugabe. Hvilke tiltak må till for å endre på det og få økonomien på fot igjen?
3: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg har sett at Nangagua har lansert ett forslag om at de bør invitere tilbake de hvide farmerne som blev kastet ut landet for en 15-20 år siden. Det kan hende att de prøver å gjøre det, men Zimbabwes økonomiske situation er kritisk, og det kommer til å være i overskuelig fremtid. Det er en ting som har opprettholdt dette regimet økonomisk de siste årene, har vært at etter sammenbruddet som fulgte etter jordreformene og de politiske konfliktene på 2000-tallet, så var de så heldige at de fant diamanter. I, Zibab, i, i i på i grensområdet Mozambik, og disse diamantene og disse inntektene har vært helt sentrale for å opprettholde regimen de senere årene. Nå har derimot diamantprisene falt, så inntektene der vil også falle. I tillegg så er de mest de diamantene som er lettest tilgjengelige, er de ferdige med å gå tomme for, så det kostnaden ved å øh, utvinde de vil også øge. Stein Sundstøl Eriksen, forsker
1: Venupi, hjertelig takk for at du kom, og ikke minst for at du tegnte et bilde om hva Zimbabwe kan vente seg. I dag så danser og synger de i hvert fall i gaten i protest mot Mugabe. Vi tar deg med til USA. Overgrepsanklager preger ett suppleringsvalg i Alabama. En republikansk kandidat, Roy Moore, er innhentet av fortiden. Beskyldes for overgrep, blant annet mot en 14-åring. 11 kvinner har stått frem med beskyldninger mot 70-åringen. Og jeg snakket med USA-konsponent Anders Magnus før han dro til Alabama, før han skal rapportere fra valgkampen der. Og jeg spurte hvorfor disse anklagene kommer nå, flere ti år etter at overgrepene skal ha skjedd.
4: Ja, nå kan man jo lure på det, siden det er valg ganske snart. Og republikanerne i delstaten og Roy Moore selv mener jo at dette her er orkestrert fordi, nettopp fordi det er valg. Men, og at han skal da tape valget på den måten. Men Washington Post, som lagde den første saken, de sier at de var i delstaten for å lage en valgreportasje og fikk høre om disse tingene og at derfor det ble en sak om det. det. Det tok lang tid å få disse kvinner til å stå frem. Eh, og det som er bemerkelsesverdig er jo at både hun som var 14 år gammel den gangen det skjedde, og også andre kvinner som har fortalt sin historie senere, dette er republikanere som har også stemt på Trump. Så de sier at dette, det ligger absolutt ingen politisk motivering bak at de forteller sin historie.
1: Dette er jo et viktig suppleringsvalg til senatet. Hvordan blir det håndtert av det republikanske partiet?
4: Veldig forskjellig. På nasjonalt nivå så var det ganske vi nøling til å begynne med, men etter hvert så har jo svært mange senatorer og også medlemmer i representantenes hus tatt avstand fra Moore og mener han må trekke sig, bland andre republikanernes flertalsleder Mitch McConnell sagt at han bør trekke seg og at han ikke vil være velkommen i senatet hvis han blir valgt. Mens på det lokale nivået så støtter partiet ham fullt ut. Så her er det krig mellom den lokale og den nasjonale delen av partiet. Og man skal også huske på at Steve Bannon, som jo var Trumps spesialrådgiver og også hans fortsatt, hans sterkeste spiller, han har gått in for at Moore skal få den jobben. Det var jo tidligere en annen kandidat Luther Strings Som stilte opp mot Moore Men han tappte så det sang Blant annet fordi at banen gikk jo in for Moore
1: Har president Donald Trump Twitteret eller sagt noe om dette?
4: Nej, og det er veldig spesielt Fordi han har jo Sagt noe om Al Franken, som jo er en demokratisk Senator som har Innrømmet og beklaget Seksuell trakassering For lenge siden men han har ikke sagt noe om Roy Moore, annet att eh, på et ti väldigt tidlig tidspunkt sa han at hvis detta er sant, så, så bør han trekke sig. Men etter att han sa det, så har han vært helt stille om, om Roy Moore. och det er jo eh, mange som tror att hvis han først skulle si noe om Roy Moore, som han også si noe om sig selv. For han har jo fått mange slike lignende anklager. Och hvis han skulle stötta Roy Moore så, så ville det vara uppsiktsväckande särskilt fördi hans uh, datter har gått så starkt emot uh, Roy Moore och hvis han skulle ta avstånd från han så vill han nog tape uppslutning uh, i ett uh, en av sine bästa stater alltså Alabama är ju typisk uh, en uh, delstat som har stemt på Trump och kärnväljarna hans vill nog inte att han ska ta avstånd från Moore.
1: Nå i november er det 28 år siden Berlinmuren falt. Det var også den endelige slutten på den kalde krigen. Og det var jo en epoke som varte fra slutten av 1940-tallet, hvor Øst og Vest drev en intens spionetretningsvirksomhet mot hverandre. Berlin var med sin strategiske geografiske plassering selve spionhovedstaden. Konsponent Guri Nordstrøm har møtt sønnen til en av de sentrale amerikanske spionene fra den tiden.
2: Vi er engasjert i en krig. Dette er ikke for momenten involver menn i armene. Det involver in informasjon.
5: Året er 1960. Det er midt i den kalde krigen og paranoien om at det når som helst kan bryte ut en global atomkrig, gjennomsyrer det mesta. 1. mai letter et amerikansk u fly fra Peshawar i Pakistan. Det skal fly over Sovjetunionen og lande i NATO-allierte boder. Oppdraget er å fotografere sovjetiske missiler som kan bære kraftige atomvåpen over enorme avstander. Bak flyspakene sitter 31 år gamle Francis Gary Powers, en erfaren pilot som allerede har gjennomført flere spionoppdrag for CIA. Men denne gangen kommer han ikke frem. Flyet skyter sned, Powers kommer seg ut i fallskjerm på sovjetisk jord, og det dømmes han for spionasje. I 2015 lager stjerneregissör Steven Spielberg filmen Bridges of Spice om historien sammen med de berømte Cohen-brødrene
2: og Tom Hanks. In the hand the conversation our governments can't. My father told me that when he was being interrogated, he was able to play dumb. He was able to convince the KGB that he was a pilot and only a pilot.
5: Francis Gary Powers junior er sønnen til spionpiloten. Jeg møter ham i Berlin, hvor han har kommet for å fortelle om faren sin.
2: I started my research so I knew how to answer questions. I was getting questions asked of me as a young kid, a college student. What did your dad do? What happened? I've heard he was had a flame out. I heard he was shot down. I heard he defected. So I needed to find out the truth så nu had de set questions. At han snakker
5: om historien historiennet av i Berlin er ikke tillfædig. Samtidig som faren sitter fængslet i den sovjetiske byen Vladimir sitter en sovjetisk spion spjonfængslet i New York. Under dramatiske omständigheter i 1962 klarer amerikanerne og sovjeterne og bli enige om å byta de tod. Fangutvekslingen er den første av tre som gjennom den kalde krigen skjer på Glinikkerbroen som går mellom Potsdam i DDR og Vestberlin. Men trygt hjemme i USA får Powers en heller lunken mottagelse, og han blir utsatt for en rekke falske rikter.
2: The American public had heard all this misinformation. He landed the plane intact and collaborated, cooperated with the Soviets. He was seen drinking Russian vodka in a bar shortly after the shootdown.
5: How did it affect him?
2: He did not let it bother him. He was the type of individual that didn't care what other people thought he should or shouldn't have done.
5: Forryktene var bevisst satt ut.
2: That was done to keep our government's secret secret. Because the more misinformation that's out there, the harder it is for the enemy to figure out what's the truth.
5: Tre år etter hjemkomsten kommer Gary Junior til verden. Og etter hvert blir han nysgjerrig på hva som skjedde.
2: 10 years old, I started to read my father's book and I was fascinated about dad. You said you were flying at 68,000 feet, but you were really higher. How high were you flying? Gary, I can't tell you that. If I tell you and you tell your friends and your friends tell their parents then I'll be given away secrets. I could endanger other pilots' lives.
5: Men noe forteller faren gjerne om om folket som holdt han fanget.
2: He knew that the people Were just like Americans, and they wanted to protect their families en do the best for their families, just like Americans did. But it was de ideologies tussen our two governments that caused the tension twee two nations.
5: Först i 1998 kom samheten om Francis Gary Powers fra for offenlheheten. Da blir det hemligst templede materiale om han frijet, och där står det klart att han har gjort en stor jobb for landet og utvist extra og i mot man Powers Cell får aldri oppleve oppreisningen. Han dør i en helikopterulikke, 21 år tidligere. Sønnen har derfor siden da mottatt en rekke æresutmerkelser på vegne av ham, og opprettet Carl Krieg-museet i Virginia. Og han er lykkelig over at filmen om farens historie gir et riktig bilde. I hvert fall
2: nesten. Det er noen inakkurisier i in det, men... The big picture is very well done and we're very happy as a family as, as how my father was portrayed at the very end of the movie they acknowledge my father as a hero to our country. The next mistake our country's make could be the last one. Och i Urix ska vi
1: över till en annan spionhistoria där i vart fall spionen den iransk-brittiska kvinnan Nasrin Sagari Radcliffe omtalles som i iranske medier. Den 38 år gamle hjelpepleieren ble dømt til 5 års fengsel i Iran for å ha planlagt å styrte det prestestyrtet regime. Nå har en tabbe fra utenriksminister Boris Johnson brakt hennes skjebne til topps i brittisk politikk.
2: And I acknowledge that the words are used were open to being misinterpreted and I apologize. I apologize to Mrs. Zegari Ratcliffe and her family.
6: Utenriksminister Boris Johnson innrømmer at han har tråkket i salaten og ber Nazarene, Zakari, Radcliffe og hennes familie om unnskyldning. Unnskyldning for det han sa til parlamentets utenrikskomitee, at det eneste den fengsledige kvinnen hade gjort var å undervise folk i journalistikk. Hvorfor det var galt? Fordi det er nettopp det iranske myndigheter beskyller henne for och driva ett nätkur som hade som mål att rekrytera iranere till att sprida propaganda om prästestyret. De har också känt
7: byron zad, varte
6: en medier kastet sig över det de omtaler som en utillsiktet tillståelse fra den brittiska regeringen och bevis för att anklagande mot Nasanin Sagari Rectlif är berättiget. I mars 2016 dro hun til Iran for å besøke sin familie der. Med sig hadde hun sin lille datter Gabriela på 22 måneder. De skulle feire persisk nyttår. Da hjelpearbeideren med både britisk og iransk statsborgerskap skulle hjem i april, Blev hun arrestert av den iranske revolusjonsgarden på Imam Khomeini flyplassen i Teheran, like før hun og datteren skulle gå ombord i flyet til London. Så ble hun dømt til fem års fengsel, för att planakt och styrte det iranske regimet. I think
3: it's got to go. I secretary whose job is diplomacy.
6: Londonor förre sadikans och Labourledare Jeremy Corbyn var bland dem som krävde Boris Johnsons avgång. Nasanin Zakare Radcliffe reagerade med både chock, synner tårar då hon fick höra vad han hade sagt om bakgrunden for hennes besök till Teheran, det berättar hennes man Richard The bless sagt at Zagari Ratcliffe is acquitted a sentence for lenghelse på fem år på grunn av
2: Johnson's comment. I called the Iranian foreign minister Mr Zarif this morning to discuss the case of Miss Nazanin Zaghari Ratcliffe. I expressed my anxiety about her suffering and the ordeal of her family and I repeated my hope for a swift solution. The UK government has no doubt that she was on holiday in Iran. When she was arrested last year en was de sole purpose of her visit.
6: Richard Radcliffe, man en 10, møte Boris Johnson på onsdag. og han tror på hans forikringer om at han tar saken av vorlig. Utneriksministeren skal d til heran i løpe av nå nuker og Radcliff har et tåp om at familien hans kommer hjem til jul. gjemm tiljul hopeful that he will do everything he can to bring her home by Christmas. Um, I am hopeful that he is fully engaged on trying to bring her
3: back. Um, he didn't hand on heart say I guarantee it. Um, his job, of course, is to manage my expectations. Um, my job is to, to um, keep expectant.
1: Reporter var Venke Eriksen, og vi legger til at den nå tre år gamle datteren til ekteparet Ratcliffe har bodd hos besteforeldrene sine i Teheran etter at moren ble arrestert. Og vi tar med at i Yemen siden internasjonale hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser at de ikke har klart å levere livreddende medisinsk og humanitær hjelp til landet. Det er stort behov for hjelp i hovedstaden Sanaa etter at en koalisjon ledet av Saudi-Arabia i ledet en full blockadad landet i starten av november. Läkare utan gränser säger att de inte har fått tillåtelse till att fly fra Djibouti i Östafrika till huvudstaden Sanaa i Jemen. I hamnen i hamnbyen Aden, den har blivit öppet men hjälporganisationer säger att detta långt ifrån er gott nok. Og nå til ukens podcast i Uriks på lørdag, som er laget av Sigur Falkenberg Mikkelsen. Vi skal få høre om Saudi-Arabias mektige kromprins, Mohammed
8: bin Salman. Endeløse sanddyner, høyreiste oljetårn, Mekka og Medina. Og nå dette.
7: Oh, Godt avgjennom. My name is Sofia and I am the latest and greatest robot from Hansen Robotics. Thank you for having me here in at the Future Investment Initiative.
8: Saudi-Arabia går gjennom voldsomme endringer. Og i spissen for det hele står en krumprins i begynnelsen av 30-årene. Mohammed bin Salman har samlet nesten all makt i egne hender. Er han en moderne reformator? eller en autoritær kuppmaker. Hva skjer egentlig i landet som nå aksler ledertrøya i den arabiske verden?
5: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
7: Jeg er kanskje mest fascinert ved annerledesheten ved landet. Det har vært reist rundt i Midtøsten ellers.
9: Jeg vil også si at det var annerledesheten. Men kanskje også den dualiteten man ikke finner i andre land. At du har et offentlig yttre som er veldig konservativ. Og så har du da det private som er langt mer heterogen da. som akkurat som alla andra samhällen att du har olika typer saudire. Mm. Men det var mer det offentliga yttre då som var så eh, det var så synlig
8: mm. heterogen som menar du blandat, ikk sant?
9: Väldigt många typer saudire, du har konservative, du har liberala, du har eh, saudire som liker att fäste, saudire som liker att dra till moskeen, alltså mm. väldigt många olika typer saudire. Jag heter Laila Makbol, og jeg er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo. Jeg heter Ida Almesta. Jeg um, har bodd og studert i saudi
7: i Riyadh.
8: Sammen har dere bidratt till en uh, ny bok som kommer om uh, Midtøsten. Den heter Brennpunkt Midtøsten, och dere to har skrevet kapittlet om Saudi-Arabia. Nå sitter alltså 11 prinser, ministre, mektige forretningsfolk... Alle sammen fengslet i Riyadh, og det da på et stort hotell, Ritz Carlton for de fleste av dem. Og dette er ikke noen hvem som helst i Saudi-Arabia, eller i Midtøsten for den saks skyld. Vi snakker om en av verdens rikeste investorer, en av Midtøstens store mediemoguler, og da virkelig mektige prinser internt. Arkitekten bak dette er Mohammed bin Salman, kromprins, 32 år gammel. Har noen hatt så mye makt i Saudi-Arabia tidligere, hvis man da ser bort fra landets grunnlegger?
7: Nei, dette er enestående i saudisk historie. Bakgrunnen for disse Det var jo det at det 4. november så ble det opprettet en ny antikorrupsjonskommisjon. Dette er jo ikke noe nytt i seg selv. Man har tidligere hatt lignende kommisjoner som har forsøkt å få bokt med mye og alvorlig korrupsjon i Saudi-Arabia. Men det nye med denne kommisjonen er jo at de, har, de kan straffeforfølge, de kan ilegge reiseforbud og de kan også fryse bankkonti.
8: Men handler dette bare om korrupsjon? Det er jo ikke akkurat nytt at personlig økonomi og statsfinansene blandes sammen i dette oljerike monarkiet?
7: denne kampanjen som han nå har i iverksatt, er også en ledd och det å styrke, eller sentralisere makten og styrke han selv og hans nære familie. Og det er en, en intressant i og med att man da beveger seg vekk fra det tradisjonelle konsensusstyret man har hatt i Saudi-Arabia, hvor de ulike familiene av al-Saud, selvfølgelig, har kontrollert ulike deler av det saudiske statsapparatet. Mens man ser att denne kampanjen har rettet seg også mot veldig sentrale personer i viktige lederstillinger. Blant annet Mithab bin Abdullah, som er sønnen til den forrige og nå avdøde kong Abdullah. Og
8: han satt på toppen av et, en del av den vepnede styrkene i Saudi-Arabi, sant?
7: Riktig. Han var leder for Nasjonalgarden, och den familien har jo kontrollert denne garden i svært lang tid. Uh, og dette var da, dette er en utvikling som har gått gradvis, men dette var ved å avsette han, så har nå Mohammed bin Salman sikret seg, um, kontroll over Saudi-Arabias tre um, sikkerhetsinstitusjoner, så kontrollerer han, eller, han kontrollerer nå nasjonalkarten, Herren og Innriksdepartementet.
8: Hva har dere fanget opp av uh, reaksjoner?
9: Altså, jeg tänker... Uh officiellt det är väldigt svårt för glomoala vad officiellt är eller vad nevne saudi menar för eh, det eh är lagt väldigt stor begränsning nu på yttrandefrihet och i sociala medier där det var mer vanlig och faktiskt kunde uttrycka sig också lite kritiskt till ändringar eh och nu är det nästan helt omöjligt men eh, det man kan se si er att eh, saudier generellt har hyllat dessa arrestationer eh, eh för det är ett rätt väl signal om at prinser for første gang ikke kan slippe unna korruption. slik, slik det har gjort i, i flere ti år. Så på den måten så blir det sett på som, som ett positivt tegn. Men på en annen side så må vi ikke glemme at for, for over en måned siden, i september, så ble over 70 prominente saudiske figurer i, i den offentlige debatten, bland annet kjente religiøse personligheter, og også andre intellektuelle, de ble arrestert. Så man, så man ser at ytringsfriheten blir, blir mindre og mindre.
10: Nobody is sleeping. Everybody is staying up and it's just glued to Twitter to try to figure out, you know, what's going on and who's arrested and, and what does it all mean. This is Ben Hubbard. I'm a Middle East correspondent for The New York Times. I'm currently in Riyadh, Saudi Arabia.
8: The young people that you speak to, what do they say about uh, Mohammed bin Salman and the path the country is taking?
10: I think it depends on who you talk to. I can definitely say that many of the young people are very excited about it um I mean I think particularly sort of the you know maybe more western looking you know educated youth who are very aware of how different life is and life socially is in the kingdom how different life is in the kingdom is from other places in the world and sort of like it to lighten up a bit so I think a lot of them are very excited you know they they want there to be movie theaters they want women to be able to drive they want to be able to you know attend ev events where men and women are actually in the same area instead of you know segregated and things like that so I think there's a lot of explore you know on the social side of the things that are happening and i think you know for a lot of younger saudis they've for for decades they've had you know leaders who were elderly you know the you know the, the, the kings have all been sort of very old age and so you know there's also just a lot of dynamism that's being injected into the system because you have a you know the de facto ruler of the country is 32 years. you know this is somebody who like goes to silicon valley and meets with mark zuckerberg of facebook i mean this is somebody who i think many young Saudis see, you know, understands their perspective on the world and the kind of lives live.
8: Ben Hubert er en av de västerländska journalisterna som har reist mest i saudi Saudiarabien de siste par åren og han dekket også en ekonomisk konferens som nylig fant sted. Där blev planerna för en helt ny by presenterat och roboten Sofia blev introducerad. You look happy.
7: I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy, I'm excited.
10: The robot was sort of part of, you know, the big reveal of the conference or the big kind of headline announcement that Mohammed bin Salman made was that Saudi Arabia is planning to build basically a new city from from scratch in the desert, close to the Egyptian and Jordanian borders along the Red Sea. They're going to call the city Neom. It's going to be sort of a business friendly, high tech hub where they're going to invite innovators and people to live and and do things, you know, they want it to be run entirely on renewable energy and solar power and they want it to be largely staffed by robots. So, you know, this was the big announcement uh, that came out of the conference and the announcement they did an interview a robot named Sophia. So, I mean, I think that it was, you know, they it, it was a way to try to create buzz around this new project that they're talking about. And, and um, you know, I think young Saudis that I talked to thought that it was very much a way to kind of, again, a way to send a message and say, the old Saudi Arabia is not, not the new Saudi Arabia. We're doing things now that, you know, would have never been possible in the past.
2: You can look at these ancient hills and see nothing. Or... You can see nothing to
8: hold you back. No set ways of thinking, no restrictions, no divisions, no excuses. Just endless potential. Detta är promovideon för den nya byn Neon. Här ser vi voldsomme klipper som bryter i Röda bilder av lyckliga barnfamiljer. Det er ambisjøse forskere, og alt skal jo da av alternative energikilder. Men dette skjer i en økonomi som er helt avhengig av olje. En økonomi som er i vanskeligheter. Er det da et luftslott Mohammed bin Salman forsøker å selge til verden og egne borgere? Discover Neom.
10: You know, the big questions really have to do with implementation. I mean, how are they going to pull this off? How are they going to pay for it? Are they going to be able to get substantial foreign investment to get it off the ground? Uh, you know, one of the other big questions that I have is construction. I mean, if you go to any construction site in Saudi Arabia, you'll quickly notice that there are no Saudis there. All of the construction work is done by very low paid laborers from, you know, mostly from, mostly from South Asia. And, you know, okay, well, if you're going to build a new city, you know, before you get to the point where it's a tech hub and you have robots working, you have to do a lot of construction. So who's going do that construction because if you're going to try to get Saudis to do the construction then you're going have to pay them a lot more than you pay the laborers who come from India Pakistan and Bangladesh and other places. Dører på Krig
5: og Fred, en podcast fra NRK Urix.
8: Og Ida Almestad ser du på Mohammed bin Salman først og fremst som en moderne og visionär leder, eller en autoritær kuppmaker?
7: Han kan kanske sies så være både og. Um, han ser seg nok nødt til å samle mye makt i egne hender for å nettopp gjennomføre reformer som han ser som nødvendige i lys av den utviklingen som er i, både i regionen men også internt i Saudi-Arabia.
8: Laila Makboul, Sverige är ett konservativt land. Du har jobbat med kvinnliga predikanter. Hurd han reagerar de religiösa på alla dessa förändringarna?
9: Alltså, hvis man tänker då på den religiösa sfären så är så tror jag det är diförrstus de som reagerer på teknologiske utveckling. Men det är vilken type av utveckling? ligger i alltså når det gjelder underholdning, så er det ikke alle underhållning, som de ville ønsket velkommen. Vi vet for eksempel at, at nåværende stormoftin av Saudi-Arabia har til og med sagt at, at kino vil åpne døra for, for korrupsjon av unge sjeler. Så den type, den type utvikling er ikke ønsket i saudi -Arabia. Man ønsker en utvikling som, som tilrettelegger for teknologisk framgang, men på deres egne premisser som tar den religiøse, konservative livsstilen som de er vant med.
8: Men hele Saudi-Arabia er jo bygd opp rundt denne alliansen mellom Saud-familien på den ene siden og en konservativ gren inom islam, känd som wahhabismen. Och innebakt i många av dessa förändringarna ligger det ju en eh, moderne frihet i en land förstånd och i alla fall yttre påverkan. Ser du någon eh, motsättningar där?
9: Det kan bli sett på som en motsättning, men vi ser oss i i grad en en väldigt pragmatisk tillnärming til endringer, at man, at man ønsker dem velkommen, men, men prøver å påvirke dem innifra. For exempel så har det vært i lang tid veldig mye motstand mot at saudere studerer i utlandet, av frykt for at de da for blir påvirket av, av andre ideologier og også andre religioner eller ikke-religioner. Men nå i den siste tiden så promoteres da Uh, utrolig nok, og det i seg selv er en revolusjon uh, innan din religiøse sfæren at man ikke lenger uh, forbyr ting som kan føre til uh, til uh, uh, altså umoral og, og andre negative aspekter i forhold til hvordan de mener er riktig uh, levemåte, uh, men at de ønsker velkommen, men på deres premisser
2: Vi vil bare råde om vi ikke kunne Islam den wosati, den
3: mautadil, den
8: munfati vi Mohammed bin Salman snakke. Det sker på denna investerarkonferensen, hvor også roboten Sofia blev lansert och denna byen Neom blev presenterad for världen. Han snakker om religionens plass, om att saudi ska skal vende till til det de var før, ett land med en moderat islam som er åpen mot andre religioner og mot verden. Men i et land hvor det fortsatt ikke er lov til å bygge kirker, og kriminelle kan halshuges med sverd, må man også kunne si at det fortsatt er avstand mellom det de gjør og det de sier. Mohammed bin Salman är som namnet tillsier på arabisk en av kong Salmans söner. Han blev utnämnd till försvarsminister då kong Salman intog tronen i 2015 och allredan då blev det tydligt att Mohammed bin Salman önsket att Saudiarabia skulle spela en mer aktiv rolle utad. Särskilt har han varit väldigt konfronterende mot Irans rolle i Mellanöstern. Detta har bland annat lett till att Libanon's statsminister Saad Hariri har gått av och en blodig krig i Jemen.
7: Han gör det med en mycket tydligare eh, offensiv linje. Ehm um, och saudierna är uppriktigt bekymrade för Irans involvering i regionen. Och detta är ikke något nytt. Ehm um, Saudiarabia och Iran har ju varit regionala rivaler sedan den iranske revolutionjonen i 1979, men misser da srllig att etter den amerikanske invasionjonen och personen av Irak, så har Iran styrket sig i Irak och seder har be misstet den buffern som Irak har tilller turde. och så fick vi den våren hvor sädanna oppattet att Iranenne styrket ytlire plantant i, i Syria. Eh, hvor sauderen også har gått på ytterligere nedlag. Eh, så, det er jo også bakgrunnen for den saudiske involveringen i Jemen?
8: Det er en, mer, altså en ut, utypisk måte å se, se at Saudi-Arabia griper inn, som du var inne på i sted, med har politisk mm. makt. Og, hvordan synes du det har slått ut så langt?
7: Nei, det har jo slått svært dårlig ut. Eh, krigen i Yemen er jo en katastrofe, en humanitær katastrofe. Um, jeg kan ikke se at Sauderne har oppnådd noe særlig ved, ved den uh, kampanjen mm. uh, Og det er noe som hefter ved um, Og det er jo også tungt, eller vil kanske bli tungt for Mohammed bin Salman Fordi dette var jo, altså denne krigen i Yemen uh, var jo det første han gjorde som forsvarsminister Og det er egentlig det første liksom ja, det første han, altså det var en del av profileringen av Muhammed bin Salman, så den er så tett knyttet til han som person. Ehm, og det kan kanskje bli vanskeligere for han etter hvert.
8: Saudi-Arabia får støtte, blant annet fra USA i krigen i Jemen. Alliansen med USA har alltid vært viktig for saudi Saudiarabia, men den virker spesielt viktig nå som Donald Trump er amerikansk president.
0: I would like to thank King Solomon for his extraordinary words and the magnificent kingdom of Saudi Arabia for hosting. Today's summit. I am honored to be received by such gracious hosts.
8: Saudi Arabia var det første landet Trump besøkte, og han benytter enhver anledning til å rose landet og dets lederskap.
10: Jeg tror det er veldig viktig, og det er... I mean again it's hard to get inside these people's heads and know sort of what's motivating when they make various decisions but you know there have been uh, from from what I can recall off the top of my head there have been no decisions that Mohammed bin Salman has made that Trump has criticized and even things that other people in the American administration the US administration have been you know more cautious about Trump has still you know sort of supported and, you know for example when when Saudi Arabia And some of its allies decided to um, you know impose and you know a blockade on Qatar and sort of cut off relationships with Qatar. Trump came out and supported it and said, you know we have we have to punish Qatar. they support terrorism, which is very much what the Saudis have been saying. And other people in the government, including the uh, um, you know other people in the government from both the military establishment the diplomatic establishment, kind of said, wait, hold on a second. these are both allies of ours. We have military interests with both. We have economic interests with both. Let's not go overboard and So, you know, it, it is quite clear that Trump um Trump does have a strong relationship with the Saudis. He has spoken very highly about what they're trying to do both in terms of domestic, economic and political reforms and also in terms of, you know, their their anti-Iranian rhetoric. Much of this has been also trumpeted by the Trump administration and supported by him. Now, what kind of actual support that's going that's going to bring about, I think is still unclear. But, but it is klar de ders a relationship there and that there's a general kind of alignment on the way that they see issues in the region.
1: Du rytter til uh, URIs på lørdag også korrespondentbrevet kommer fra Afrika den ka fra Sverre særert om rade, når skull land tas med
11: til Riftdalen i Kenya. Stejlegrenter stuper flere i 100 meter ned til en brede sletten. Løvene lurer i Masai Mara og Serengeti der nede til venstre, victoria ligger rett fram og Etiopia til høyre. Reisen fra Afrikas største innsjø til Nairobi går tvers over verdens lengste kløft, Riftdalen. Dette virvaret av forkastninger strekker seg fra Mosambik til Jordan. Både Rødehavet og Dødehavet er en del av dette systemet. Geologer regner med at havet vil trenge ned i naturfenomenet og dele Afrika i to om noen titals millioner år. der er her nede og i storbyens slumområder at den verste volden ved valg har funnet sted i Kenya. Her nede finner vi de tre befolkningsgruppene som har kjempet harest om makten i landet siden frigjøringen i 1963. Kukoyene, i dag med president Kenyatta i spissen, vicepresident William Ruto har Kalenjin-folkets støtte, mens opposisjonslederen Raila Odinga tilhører Luo-folket. Avisene har lenge advart mot faren for en ny eksplosjon av etnisk vold, så vi dro for å høre om kløften mellan folkegruppene, snakke med folk med egen erfaring fra etnisk vold fra tidligere valg for å få et unntrykk av spenningen mellom folkegruppene i dag etter at landene har avholdt to valg i høst. Så vi tog turen til Victoria-sjøen og byen Kisumu Der hadde Kenya, det mest utviklede demokratie i øst ikke tørt å holde valg. Dette er opposisjonslederen Raila Odingas område. Han mente at også oktobervalget var en fase og ba folk bli hjemme på valgdagen. Mange gjorde det, men ungdomen var ute. Vi passerte åtte barrikader med steinblokker, veltede lyktestolper og brennende bildekk. Sinte unge menn holdt byen i ett jerngrep. Her skulle det ikke holdes valg. Ungdommen vant, men det kostet. Minst tre ble drept i rene gateslag. 150 ble såret i kampene mot politiet. Vi besøkte pasienter med kulehull fra leppa til under øret. En kule knust lårbenet på en annen ung mann. Ikke langt fra dette sykehuset bor en av Kenias mest berømte historikere. Han sitter med et vondt ben på en skammel. Gardinen er trukket for. Hvis politikerne fortsetter å fyre opp under etniske forskjeller, kan Kenya oppleve et folkemord eller bli splittet i to med en egen luostat her i vest, sier historieprofessor Betwell Allen Ågått. Han sier at når fattig ungdom uten fremtid ikke blir tatt alvorlig av folk med innflytelse, så finner frustrasjonen en annen kanal. Kloakken. Den stinker av etnisk vold, sier professoren. Professoren mener at det er 8-10 sentrale ledere i Nairobi som bruker ungdommen fra ulike etniske folkegrupper til å kjempe for seg og øke egen makt og riggdom. Det var britene som fyrte opp under stammeidentiteten splitt og hersk, sier professoren. Da flerpartisystemet kom på 90-tallet ble det enda verre, sier han. Da dannet hver folkegruppe sitt eget parti ikke ut politiske eller ideologiske skillelinjer, men ut fra etnisk tilhørighet. Derfor er det så mye som står på spill ved kenianske valg, sier professoren. Kommer din folkegruppe i posisjon, så betyr det arbeidsplasser til ti av dine egne, og en hånd ned i statsfinansene. Det betyr kulturell overlegenhet og dominans i fem år. Vinneren tar alt. Taperen får ingenting. Jeg har alltid satset på at ungdommen skulle forandre dette landet til det bedre, men generasjon etter generasjon har skuffet mig sier den 88 år gamle professoren. Da vi drar, ryker det fremdeles fra barrikadene. En ung mann selger aviser i rundkjøringen ut av byen. Kjør forsiktig med Sungo, hvite mann. Kom snart igjen og bruk mer penger. Han fikk kanskje litt mye driks. Veien fra Kusumo til Kalenjin-gruppens område lenger nordøst i Rifdalen er vel verdt en omvei. I 12 mil bukter veien seg opp 900 høydemeter fra Victoria-sjøen strender til Eldoret. Der gnistrer det i grønt fra vestvente teplantasjer i ettermiddagsorda. 600 000 småbønder livnærer seg delvis av teproduksjon. Kenya er blant verdens største teeksportører. Dette er kjernområdet til Daniel Arapmoy og hans Kalenjin-folk. Mange herfra nødt svært av at han regjerte landet og ble betydelige landeire i denne delen av Rifdalen under hans 14 år lange styre fra 1978. Det kostet andre dyrt. Men så kom kukoyene til makten. Volden eksploderte etter et sterkt kritisert valg i 2007, da deres president ble erklært som valgets vinner. Pastor Mburu kan aldrig glemme den tiden. Han tar noen minutters pause fra den fire timelange søndagsskudstjenesten utenfor Eldoret for å snakke med oss. Det dundrer i rock, rap og gospel fra det nye kirkerommet ved siden av. Den forige kirken brant folk fra Kalenskin-gruppen ned. «Ungen brant. Jeg klarte ikke å holde babyen. Da jeg slapp, sa jeg. Bare dra, du. Jeg kommer snart etter», forteller pastor Hemburu. Han regnet med å bli drept selv der og da. Han sto utenfor kirken og hadde nettopp reddet seks barn ut gjennom kontorvinduet bort fra flammene. I en halv sirkel bak ham sto menn med masjeter. De hogg ikke, men slo. Pastoren spyttet ut fortønnene, fikk et slag i bakhodet og besvimte. Det var første nyttårsdag i 2008, da brant minst 35 mennesker i inne i pastoren kirke i Kiamba, vest i Kenya. Karinjins folk slog til mot Kukoyor, folkegruppe mot folkegruppe. Det hade vært valg i landet. I dag tror pastoren landet unngår et nytt blodbad. Både politiker og folk har lært av det som skjedde, sier han. Om da ikke toppolitikerne igen ser seg tjent med å mobilisere ytterliggående elementer blant ungdommen i egne etniske grupper. Så lenge partiene ikke representerer noe annet enn så er ikke Kenya modent for ett flerpartisystem, sier pastoren. Det var vestlige krefter med USA i spissen som brukte pisk og gullrot for å få president Moy til å akseptere flerpartisystemet på 90-tallet. Den kalde krigen var over, og vestlige land kunne true med å stanse bistand og annen støtte uten frykt for at land som Kenya kunne snu seg mot Sovjetunionen. Den fantes ikke lenger. Noen mil med frodige åkere fra pastorens kirke har vicepresidenten sin residens. Domstolen i Hag ville ha ham dømt for forbrytelser mot menneskeheten etter valget i 2007 Ham og presidenten selv. De ble ikke dømt, men både siktet og tiltalt. Vi spør et par ungdommer om de har feiret at regjeringspartiene fikk 98 prosent av stemmene ved presidentvalget for få dager siden, og de byr på en kopp te med mye melk og sukker. Jo, vi er stolte og glade for valgseieren, men etter at det forrige valget ble annullert er vi forsiktige med å feire dette, sier Isak Kjebo. Han eier en liten jordflekk utenfor vicepresidentens murer. Det er klart vi har fordeler av at vicepresidenten kommer herfra. Noen har flyttet til Nairobi og fått bra jobber i administrasjonen. Andre har blitt politifolk eller soldater, sier vicepresidentens nabo. Veien videre bukter seg Stinna Grøde ned til Nakoro. Et knutepunkt for jordbruk og turisme i Rifthalen og landets fjerde største by. Her ble over 160 mennesker drept i sammenstøtene etter valget for snart ti år siden. Nå klatrer mais og sukkerer opp og ned skråninger som vinstokker i Toskana. Rundt byen ligger flere naturreservater med løver og neshorn, flamingosjør og en skog med 15 meter høye kaktustrær. Noen mil inn til høyre fra hovedveien ligger molung. Rund denne byen ble opp mot 2000 mennesker drept i etnisk vold etter valget i 1992. En traktor vei tar oss videre til landsbyen Syriakwa, forbi frodige åkre med kål og gulrøtter, poteter og mais. Der står Pavlina Sang støtt i langstøvler på egen åker. Hun er leder for stedets kvinnegruppe og har vært fredsarbeider siden kukoyene brant hennes gård og grøde ned den første gangen i 1992. De var 300 stykker. De kom over åsen der borte og satte fyr på husene med folk inni. Så brant de ned åkerene før de stakk mot markedet her borte. Barn ble drept på veien. De gjentok seg i 2007. Ikke så mange ble drept, men de brantene husene og åkerene hennes da også. «Jo, jeg vet hvem lederen for gjengen er. Jeg har tillit ham, men vi snakker ikke sammen lenger.» Den yngste datteren kommer leende ut av huset og tar bilder med mobilen. «Vi klarer oss godt her, vi to», sier moren. De andre ti barna har flyttet hjemmefra. «Men vi klarer ikke en runde til.» Hadde det ikke vært for at husene og avlingene mine var brent ned to ganger, så hadde jeg hatt råd til mitt eget fly i dag, sier bonde fredsarbeider, kvinneaktivist og elvebarnsmoren i Rifthalen Per Winesang. Hun ser ut over en moden maisåker og en frodig jord. I Kenya er det rolig nå, men om to dager faller dommen over oktobervalget. Kenya holder pusten nok en gang.
1: Konsponentbrevet fra Kenya var ved Sverre Tom Radøy, og nå er han i Zimbabwe og rapporterer våre nyhetssendinger utover dagen fra demonstrasjonene mot Robert Mugabe. Du har lite til URIKS på lørdag, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, producent Paul A. Solheimsnes, og her i studio Øystein Heggen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.